1: 来，诸位，新的一周开始了，欢迎在礼拜一的上午时分收听山东交通广播 Aprilio 购物车联盟，我们节目开始直播了，我是杨洋，在济南问候全省的汽车达人们。为什么不说中午呀？因为说上午显年轻啊。下半年的第二天、第三天了，我们还年轻，还有半年时间，咱们还可以实现梦想，对吧？诸位心情明媚，爱上这个七月吧。我挺喜欢跟你们分享我们单位内部的一些小秘密的哈。这个月呢，大白谈恋爱了啊。不容易，都七十三的人了，跟女朋友去逛街，然后路过一家那个福彩，女朋友非拉着进去说，今天他感觉这个特别好，运气特别好，买一张彩票试试。大白就是笑着说，你要是说万一咱们中了这个一千万，咱俩怎么花呀？女友不加思索呀，说要是真中一千万，咱俩也不用凑合过了，一人五百万，各自找个更好的去吧。啊，你们记住，这是我们内部的秘密，我可只跟你们讲了，不要外传。今天直播一个小时，我们探讨交流一下选车、买车、车型对比，以及在买车过程当中遇到的一切任何的问题。有人说，我是不是也得中一千万才能去买一辆我心目当中的 dream car 呀？这个。没必要，没必要啊！这个花开几朵各有不同，挑选最适合自己的，这个就是最棒了。直播间三路电话已经开通了，号呃号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零或8 2 9二八零八零三种网络互动方式，您可以在新浪微博当中找到我，车友群里面找到我也，也还可以微信发言找到我，关注微信公众账号山东交通广播，马上发送你的文字问题就可以了。今天做上课呢是山东首席汽车技师赵林，你好，赵老师。呃，杨杨好，大家好。这个连大白都恋爱了啊！这多不可思议啊！这是啊，都七十三的人了，还老来俏啊！嗯，我们祝贺他、这个，是
2: 吧？找一个，挑一个车不容易，啊、挑一个女友更不容易
1: 。对，一个道理。找一个最爱的、深爱的，就是就是这个调调啊！祝贺你哦，宝贝儿。今天呢，咱们解答诸位买车选车问题的同时啊，说一说七月一号实施的买车新政策。之前咱们已经其实已经说了好几遍了，我印象当中应应该是三遍了。但是为什么还要讲？铁打的节目，流水的听呢、啊？上周五的节目最后，时间关系，我只提了个大概。另外呢，因为现在它已经开始运转了。另外呢，要说说本月上市的十三款新车，其中不乏有新君威啊、新 CRV 啊、新款的吉利博瑞、日产的劲客、长安的 CS 5 5等这样的一些亮点啊。七月一号开始实施买车的新政策，其中有几个条款呢是多为消费者切身利益着想的，比如，呃，从现在开始啊，你去买车，你去交车的时候，必须要给这个合格证了。我觉得这是之前很多朋友遇到的痛啊。之前每每有人遇到这样的情况，每每有人投诉，就是出在，有其实有很多时候都出在这个合格证上啊。现在新政策规定 ，4S 在交车的时候必须同时把这个机动车的出厂合格证、三包凭证等材料交给车主，交付到手里，这样可以大大保障消费者的买车权益。这毫无疑问，这是一个天大的好事啊！赵老师，您怎么看呢？呃、嗯。
2: 应该说不用看了，这关键是看落实是什么情况了。<笑>实际、哎、我们现在有法可依啊。之前、啊、对之前这个解读非常多。嗯，我觉得这个让他，实际，因为昨天段胜林呢在一号，呃，在在前天了，前天专门这个落实了几个这个事儿、啊、哈。嗯，就你说这一点呢，我觉得毋庸置疑，这个新政实施是交车环节，嗯，啊必须给车友合格证。对、啊。嗯，之前呢确实存在是什么现象呢？有交车，半年交车，但是呢、嗯，一星期，嗯、呃，那才能再拿合格证，才能挂牌对,对，这样确实存在。一星期算快、啊、这个、嗯，对，一星期大概一般是一星期吧。嗯。说超过十天半个月的不太多啊，你真超十天半月，那说明真有问题了。是啊。啊。呃，一般它有一个这样的一个银行解压的一个过程，但是之前确实存在、啊。应该说现在来看的话，嗯、就是合格证基本上要给大家说明，就是你提车确实把车给你的时候，提走的时候。<咳>合格证是拿走的，啊，这一点呢，呃，是放宽心了吧？啊，觉得把那个悬在心里那个事儿是放下了
1: 。哎呀，其实这都是应该的。哎呀，结果我们现在还拿出一个当一个正经事儿来讲，可见在行业当中确实存在着一些明明是应该这样做，但是没有做好的现象，对吧？所以说，你现在我们再次有法可依了，朋友们啊，你们要记住。还有一个呢，是拓宽了购车的渠道。原来呢，你看现在我们都知道，一个 4S 店往往它只卖一个品牌的车。但是新的政策规定说 ，4S 店可以销售未经供应商授权的汽车品牌，你只需要告知一下供应商就可以了。那也就是说呢，理论上来讲，我们有更广泛的、更多的购车渠道了。其实这也是主要是为了去冲击 4S 店的一个垄断的模式。就是以后你可以发现在身。边。这边有很多的超市、汽车超市、汽车商商场、汽车综合展厅啊，所以说这一点儿，但是但是这个应该没那么快，这个没那么快啊，但是还是值得期待的，嗯、对吧
2: ？嗯，其实这这点儿呢是什么状况呢？是实际一些经销商，嗯，如果说原有多个品牌的话，这个会出现一个什么状况呢？会出现的就是，呃，经营困难，嗯，或者经营。不理想，就单一品牌它可以综合来用一一套这个体系啊，一套这个这个经营架构来形成什么呢？形成多品牌的这个共同销售啊。这种呢，呃，其实应该说厂家呢，逐渐的是去引导的啊。包括我们看到有一些品牌如果是一大集团下边分为就是某 A 的杠一啊 A 杠二的品牌儿，它、啊、现在某些地区呢，在几年前就已经开始整合，叫 A 杠一二三。啊，这样的一个店销售它的，一、二、三三个系列的产品，这是逐渐在整合的。当然，逐渐我觉得这是还是刚,刚说是对经销商的一种厂家对经销商的一种，也算是维持吧，是这样一个状态。嗯
3: 、是、啊，并不完
2: 全是呃单纯的说大家理解成哎呦，我网上买哪里买，随便一个小店能买。呃，我觉得那是可出现的一个一其中之一这种一种体制，嗯，这种类型、嗯。呃，更多的还是鼓励经销商的这个生存，让它呃综合发展
1: ，是这样。对。这个多生孩子好打架的道理，在很多行业，在很多事情上当当中，它都是可以成立的啊。然后呢，还有一个跨区域购车限制将不再存在。我觉得这个可能也是需要一个，呃，或长或短的这么一个过程。但是现在起码是有了这样的说法，又再次有法可依了。呃，原来呢，不同的就是同一批、同一车型的车子、同一品牌的车子，呢，在不同的销售销售销,售销售区域，第一你还不能买，你还不能挂牌；第二呢，它每个地方的价格它是不一样。然后呢，你比如说你到了 A 城市，你去买了一车，然后 B 城市极有可能啊，因为这但是这些年其实要好很多了。原来是 B 城市极有可能不会给你提供这个质保和和这个维修，但是现在你看他这个他都提供，为什么呢？厂家要求你有你要有统一质保，然后你去维修，那你也也也要花钱的嘛，对吧？但是现在新办法规定，供应商、经销商不得限定消费者的户籍所在地，如果违反该规定，将被处罚啊啊！这个那有些地方的经销商啊，可能你比如说这一个牌子，这个在这个城市就那么一家经销商，那可能日子就要就要惨一点了。嗯，其实这
2: 个呢，呃，实际应该看哈，我我觉得分两点，一是经销商的这种，呃，各地可能确实会有竞争啊，会有有时候这个地方有有有经销商，那种没经销商，我这个地方有一家有多家啊，这是实际存在的。就是再一个看什么呢？经销商的大小，
3: 嗯
2: ，有些经销商比较大，它的库存能量比较强，它走量，它会在价格优惠幅度它就会有，这会这时候就会出现价格的这个。呃，就像水水水位的不一样，嗯啊，这个水位的有有海拔高度，有海拔高度低，有海拔高度高的。呃，另一点呢，呃，这个赵成林，呃，其实昨天晚上我专门在我个人微信公众号赵成林里边呢发了一篇微信说的这这一点，就是还是专门是有经销商的一个他的语音表达，厂家在之前已经做了一些相应的应对，就是说什么呢？我允许你往那卖，但是呢。我不给你什么呢？一个非常好的一个政策
3: ，啊
2: ，就是他还是在厂家是有一个，我们没有限制啊，我没有违反什么规定，他在逐渐是这样呃放开这个口，因为必须得放开这个口。嗯，然后，但是呢，我给你的政策是不一样的，是这样、嗯
1: 。这个本身就是违背了新的汽车销售管理办法，这就是违背了，嗯、这个就是违背了国家的相关规定我,我觉得这
2: 叫或者叫阳奉阴违
1: 。对。这个就是，因为这个应该
2: 说，也许是处于经销商呃，经销不是厂商对经销商的保护。其实我觉得更多的是，呃，厂方是怕出现是价格混乱。嗯啊，当然我认为呢，其实很多的可能咱听众里边有很多是做生意的也有哈。嗯、啊、呃，我这点虽然我不太明白，但是有些确实有些还是经销商不地道。
1: 好了，我们继续回到节目中。刚才这个广告，这个赵老师好像有话，这个没有说完啊。刚才这个说到，可能听我们节目确实有很多的这个这个生产厂家，有很多的这个经销商伙伴朋友啊。但是呢，我们还是希望，第一，我们是希望你们能够好，呃，因为你们好了之后，可以为更多的这个消费者来提供更优质的、更好的服务。因为之前我们屡屡看到一些文章说，这个服务啊，因为说句客观公正的话，消费者不要觉得四 S 店贵，它确实它就是贵，因为服务本身就是有价的，优质的服务本身它就是要有价。这个前提是我们要鄙视、要摒弃那些黑心的服务，这个是不能成为我们我我刚才说前一句的这个这个理由的啊，是这个这种情况。但是呢，无论你想到什么样的对策，但是我们是守法公民啊，我们是有法可依。现在从国家层面上已经进行了这样的这个法律规定啊。然后呢，还有最后一条，我觉得就是比较直接的这种啊，就是不允许四 S 店来捆绑销售，因为新政策规定说不允许四 S 店进行捆绑销售。也就是说，我们买了车呀，可以不在四 S 店里买其他的东西，单单买裸车就可以了。但我觉得这里边还有一个事儿，就是如果你是分期贷款来这个购车的话呢，我觉得这里边有有必要啊，有必要再这个详细的，然后再来说一下这个事情。呃，现在唯一的问题啊，就是从现在市场、从经济、从市场经济这个角度出发的话，那么你去分期贷款购车的话，呃，可能你还是需要从保护经销商这个角度出发，人家是需要有一些保险方面的这种措施。这个这个很容易理解，这个很容易很容易理解。做人不能自私啊！刚才我问一个问题，就是如果是因为不允许四 S 店捆绑销售了，那么分期购车的保险这个东西，你觉得会是个什么样的情况？呃
2: ，应该这一点，我认为就是他有些是属于他确实这个行业它的标准类的东西。嗯，那我觉得这个是呢，呃，可能是不好否定的，因为确实人这个标的，你要说所谓的标的是谁？嗯，呃，车主是谁？在这时候呢，其实人,人分清的，人是以银行来银行抵押的方式，是车主抵押给银行的。嗯，对吧？那这种状况呢，它确实存在一些它的一些条例，这个我觉得毋毋庸置疑。那回到最。最基本一点的，现在之前的捆绑是做到什么呢？就没有任何条件，我就全款买车。嗯，这时候捆绑呢是什么呢？你必须买精品，嗯、啊，你必须买这个保险等等，这种捆绑、嗯、是从这一刻开始呢，逐渐要又要放松了啊，必须得放开。呃，实际，呃，经销商呢，其实也在这期间呢，也是做了一个缓冲。嗯，就我不强制你购买，但是呢，在商。物洽谈，在这个合同的时候，他有些什么呢？用一些诱惑或用一些方式来，对
3: ，那是自愿的，
2: 对对，用那种方式来给你做埋在里边了。你只要说明白，那是自愿的。对这里边呢，我觉得当然这就是什么呢？就车主来自己来衡量
3: 了。嗯，对，来
2: 衡量就是说我鱼和兄长，我哎获得你这一块特点的时候，我那一块我可能有有所失，就和得和失，我自己来衡量它的多和少。嗯、是这样。
1: 好，嗯，那么这是几个算是四个方面吧，直接跟我们这个消费者从现在开始买车会有一些关联的啊。来看一下大家的问题，各位遇到了挑车买车的问题可以跟我们来探讨。呃，独狼说：“杨洋你好，请推荐一款动力大、尺寸小、故障率低的车，谢谢。”我都不知道你要花多少多少钱。再问啊，秋风扫落月，说：“杨洋你好，团购时间什么能定下来？这个月已经定下来了，已经有啊。有没有宝来这款车？宝来，嗯，这个宝来我现在不敢不敢说，但是这个月一定是有朗逸。”迈腾、帕萨特这样的车，所以你赶快。刚才我放那个片花的那个、那个那个、那个意思，那个意思就是赶快去到山东交通广播微信公众号，找到杨杨克团那个报名渠道，赶快去报名去。什么品牌、什么车型报名的多，我们就尽快跟厂商洽谈优惠的价格。价格谈下来，让你拿到这个全山东最低的价格，我们就立马就发起这样的这个团购，赶紧报名去。包括奋斗说，杨哥，宝骏七宝骏七三零有团购吗？我是青岛的，赶紧报名去。这样的问题赶紧报名啊。这个撒哈拉之雪说，请问咱们今年会有雷克萨斯的团购吗？报的人多，我就会搞。呃，再就是想问一下，听说 l e x u ES 二零零的发动机是广州合资工厂生产的，是这样的吗？嗨，你关心这个干什么呀？这个宝马现在这个这个这个在都，这个宝马、奔驰、奥迪现在全都是国内生产啊。你关心这个没有没有没有什么实质的意义啊。看一下其他朋友问题，有网友说杨仔一七年的 A 三怎么样？老公啊，想给公婆买来代步。哎，我觉得可以啊。这个车除了排量弱一点，因为买了一般一般一点四 T 也要多一些嘛。除了排量弱一点、空间小一点之外，啊，还是很小资的嘛。品牌魅力也完全足够啊。您觉得呢，张老师？嗯，哎，有，好像给呃父母买车是吧
3: ？啊，对啊这样一
1: 个观点。对的、啊。嗯、呃，
2: 首先买车给这父母老人开呢，就是车太大了，我考虑哈、啊，嗯、呃，不方便，这是一个出发点。哎，另外呢就是。定点呢，就是说我必须要一个大空间。嗯，那同样就是什么呢？我买这样花的这个钱，我可能要的就是必须空间大了。嗯，因为在呃周哎周五周五下午，就是一车友也是孩子给母亲买了一车。嗯，结果是什么呢？我那我去了，还真就是咱属于清官难辨家务事啊。嗯，也是一朋友。呃，我你把家我回,回家去了。回家以后呢，说哎，上楼上楼聊一会儿。啊，哎，两口子在这给我这个就算是韩先生了。啊、哦，其实什么呢？呃，这个孩子母亲是喜欢的，但是孩子这个父亲呢说，买一辆呢，为什么不带添点钱，直接再买一大的呢？啊其实这个观点我刚才想说什么呢？嗯，就是父母、嗯、是不是也想要大车？那、啊、同样你花这个钱了、嗯，那也许能买一个空间大一点的车。这是一建立在什么呢？嗯、最好你也要征求征求一下老人的一种观点啊。你的孝心，我是我是非常赞成，也非常赞赏的。啊对啊，争取一点。啊，回到这一点车小车呢，其实刚刚说了，啊， 1 4 T 为主， 2 0 T 几乎没办法买啊。这个气囊双双离合的一车，呃，变整个的这种加速性能、小钢炮记得是还是可以的。对啊，这个你说平顺性呢，呃，最好也让他开一开。嗯啊，让他认知这个车说，说啊，这是它的正常状态，啊，不要让他呃开了以后觉得哎呦。呃，这不顺啊，那也不顺啊，一开始的状态不理想，让您毕竟让他担心，不如让他一开始就认可一下。是，是
1: 这样。说白了呀，一定要先问清楚，看父母的真实的需要是什么，对吧？呃，比如空间，比如动力，比如配置，比如经济，你看你这个一定是要挖掘的。单看 A3 这款车还是不错，现在价格也也几乎是到冰点了。呃，这是可以的。刚才独狼那个说是推荐一款动力大、尺寸小、故障率低的车，要求是二十万以内，动力得大，尺寸得小。那你考虑一下，像是高尔夫、哎、g d I， 啊这样的车的这个这个故障率低不低？这就不好说了。反正这个偶尔烧点机油这是很正常了，但它动力好啊，但它尺寸小啊。还有别的吗？嗯
3: ，
2: 二十万左右，嗯，上酷，这也是一个。嗯，然后其实 A 三也算其中之一啊。嗯
3: 嗯，对吧？也也是
2: 可以的。基本上这种呃小型车，再一个呢，没有最小，只有更小。嗯嗯、对对，这是这一个所谓的小这一点啊,<笑>啊。呃，其实我们看到像奔驰的 GLA 啊啊这种车型，因为你你,你所谓的大个小和匹配，那个、呃，也也是要考虑这个实际特点的是这样。对
1: 啊。啊来插播一个情况，泰安王先生刚给我们打来电话呀，他说在泰安的青年路中学路口红绿灯处，北往南的方向，一辆45路公交小巴后车胎有些故障，哎，他给看出来了，但是这个司机没发现，车牌号没给记下来啊，希望希望呃，驾驶人朋友注意一下，不是这个，我是知道啊，经常会有公交司机。听我们节目啊，因为经常会有听众说，杨仔现在因为公交司机很喜欢听你的这个节目，满车厢我们都被逼的，都是被迫的在听你们节目。朋友，你们受委屈了啊！这个四十五路来泰安的泰安的四十五路这个这个公交小巴，您刚刚从这个青年路中学路口红绿灯处北往南，您刚跑过去，人家有人，人家有王先生发现您那个后轮胎可能有点儿情况，赶紧吧，赶紧到了这个，赶紧到了一合适的地方停下来看一看啊。来看一下，小邹愤怒的说：“这两天看了目前市面上销售比较火爆的几款车型的论坛，发现令人发指的加价现象依然明目张胆的存在。呃，这是商业行为，但是呢，现在是我还是那话，有法可依，那么消费者那就有依靠了啊。”格格巫说：“杨洋，请预测一下长安五五的售价，就 CS 五五。我觉得这个售价你可以考虑一下，像是吉利远景的 SUV， 因为他们是一个级别上的竞争对手，所以。” C S 55呢？它是这个这个七月份它要上市，它是介于 C S 35和 C S 75之间的这么一款产品，但是呢，也颜值是相仿的，甚至有曾经有人说从侧面上看，感觉有点像缩小版的这个路虎发现系列啊。内饰有一个新的设计风格，反正小型车嘛，所以我的预测是这个车应该是在七到十万之间，呃。差不多吧，反正就给这么一个区间吧。当然，你要说它六万八、六万九什么，这也是有可能的。总体来讲是七到十万之间。赵老师觉得这个价格靠谱吗
2: ？呃，还是现在中间车型的这个空档期会是不少厂家会做的一个点啊、嗯。呃，价格我觉得毋庸置疑，卡在那个车型上，呃，差别不会太大
3: 。呃，你让它忽然间做，就别的车没法卖对。我觉
2: 得价格真的不不完全是一个问题了。嗯，真正就做出这样一个、嗯、呃车型来。原因是什么？是因为确实这个区间是有人需求量大啊，还是确实这个车型做出来会比原来那车型，呃，精细各方面能力要强？嗯，这是要考一点。有的时候做出来是一个产能过剩啊，嗯，啊，甚至是对自己这个车型的一种原来否定啊，嗯，有有可能会出现的，真的，甚至很多车型实际这样来做的，多数没卖火，嗯，极个别的是在后，就是在他原有车型再补充一个车型的卖的。有些车型能卖的确实不错了，哎，确实发现改进很大，但不少车型最终还是，呃，不理想卖的，是这样。哎
1: ，这个多生孩子好打架，在这个时候，这句话又起到了关键性的作用，因为你从吉利家呢，你会发现帝豪 GS、远景 SUV 刚刚出了，远景的 XE， 原来还有 GX 七、啊，啊 ，SX SX 7呃，跟豪情 SUV， 这都是老一代的产品，这个咱们就不用提了。所以你会发现它们的价格都是重叠的。然后呢，这个顶端 A 的顶配跟呃，这个跟 B 的这个入门它是衔接，它一定它一定是要衔接了。所以说，为什么还要这样呢？其实也并不是说对它原先的产品进行否定，还是多生孩子好打架，每一个价格区间区间我全部我都这个占据了啊。
2: 嗯，这是这样一个观点，但我我的观点实际还是要看行业。呃，我认为过剩的可能性是非常大的。嗯，呃，结果是什么呢？因为我还是往往说的是比较，呃。个人观点啊，
3: 嗯
2: ，厂家可以说我造这么多车来，有些人是受益的，嗯啊，甚至是拉动了某些行业这个出动，嗯，但其实他带的，他
1: 生产成本一定是高的，嗯，他一好，我们先进入半年广告啊，回来之后我们更多问题咱们接着聊
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 好了，诸位，我们继续回到星期一为您直播的山东交通广播 “April 六购车联盟”的节目当中。每周一到周五的上午11点到12点的这一个小时啊，我们共同聊聊这个挑车、买车的专业话题。遇到了和买车有关的、和选车有关的一切的问题，包括手续上的问题，您都可以来找到我们啊。近期有购车计划的朋友，因为刚才我已经说到了，有好有好几位，然后都问到了 A、B、C 啊、呃，哪一个车有一些这个团购活动嘛？马上到这个山东交通广播的微信平台，现在马上来这个进行微信预报名。我们常年都有这个预报名通道，那么我会提前。来看看，我每周我会整理数据，我回来看这个呃月哪一哪一个品牌或者哪一些单一车型，然后报名特别的多，然后啊，那我们就会马上跟这个厂商来洽谈一个非常给力的价格啊，确保各位你能从我这儿拿到的价格是你个人拿不到的，在山东你拿不到的这么一个价格或者是一个优惠的状况啊。呃，回到节目当中，各位遇到了挑车买车的问题啊，我们直播间三路电话分别是0 5 3 1 8 2 9二6 0 6 0 8 2 9二七零七零或8 2 9二八零八零，您可以直接拨打电话来和我们来交流。另外呢，您还可以编发啊，微信呢，在新浪微博当中找到山东小广杨洋侃车，或者在车友群里你们的发言，我全部都可以看得到啊。座上宾是山东首席汽车技师赵林，赵老师现在已经在线了，是吧？你好，赵老师。你好，赵老师。
3: 哎，你好，大家好啊！
1: 我们来看一下大家的这些个问题啊，从头来看吧。浩瀚泉水这位网友说是上汽朗逸标配，这个车怎么样？同价位的车还有哪几款？朗逸现在其实已经降到了八万到九万的这么一个区间了啊！你要说这个车怎么样呢？我觉得很中庸的这么一个选择，它没有什么特别突出的亮点，也就意味着它没有什么特别突出的缺点啊！您对于这个车的评价是怎么样的呢？
2: 嗯，呃，朗逸其实后来上一点四 T 呢，呃，总感觉上的有点儿，嗯，有点这个属于增加的这个费用有点高了啊。就买这车，其实就刚刚其实你想往下降，倒是一个非常好的点。嗯，啊，就你往下降，因为随着它的像桑塔纳呀价格都落落差落的比较大了，对，然后朗逸其,其实这时候呢往下落一落是非常让大家喜欢我、呃、经济实用，嗯，尤其是在。应该怎么说呢？我认为在二三线城市，呃、去买它的话，务实务实派的人可能会考虑的多一点，哎、很务实吧？很保很保守，但是很务实啊。对，这个是可以、啊呃。但是上一点四 T 就不保守，不太对，守我是这么想的，这些就有点逆常识。一点四 T 其实不应该上，意义不大
1: 。因为你本身你买朗逸，你图的是什么？你图的它就是经济成，它这个成本低啊。然后你买了个一点四 t 之后，虽然价格上比一点四 t 的明锐比一点四 t 的速腾要那个弱一些，但你这个成本是是这个几乎相当的了，对吧？嗯。呃，也不排斥，也不排斥是可以买一点四 t 但是因为啊，嗨，咱聊一点四 t 这个没什么用啊，因为他看了就是标配嘛一点六的这个标配、啊、可以可以、啊。因为
2: 咱这么理解就是标配，他前提有没词是吧？对对对因为因为那我们刚刚上午有一车友给我发微信，也是提到一点四 t 这车以后他。嗯就是买了以后他就觉得不太呃这个性价比不高，而且还出现小故障、啊，所以就他就自己这种自己的心态呢就不太理不太好了，因为花钱花的不少
1: 啊。啊，是啊，这个然后买回来之后觉得距离期望值有点大，有点远，所以就心态就不怎么平衡了，是吧？<笑>我们来听一下淄博刘先生。所以买车之前咱们一定要聊一聊，来问问啊，来听听淄博刘先生他的提问是什么？你好，刘先生。哎，你好。你好，欢迎你。好
5: ，我将选个次。就是我看好了两个车，一个是那个斯柯达柯迪亚克的那个一点八、一点八 T 的那个，还有就是那个克雷奥二点五的，这两个车不行啊。主持人帮忙给看一下。嗯
1: ，能说说您的,的说说你的诉求吧
5: ？我诉求首先我觉得这个操控性要好。嗯。呃，然后呢就是。呃呃，经常出去玩嘛，就是说带家人有的、嗯、啊，我觉得这个安全还是比较重要的。嗯，这次不就舒适性，就就这三个
1: 方面。操控、安全与舒适，您您指的操控性是指高速状态下的加速能力，还是还是说底盘的跟车身的整体性容易上手？呃
5: ，我觉得就这个整体性吧。
1: 嗯，好，说的也比较清晰啊。这个赵老师，您是怎么来看这两个车呢？哎、嗯。
2: 其实两个车如果来对比，选前者的概率会大，嗯，因为从空间配置方面，呃，都还不错，啊，这个车型呢，因为他这儿没说到要不要第三排的问题是吧？咱姑且就认为，嗯，不考虑这个后边这一排这个效果有有多大，嗯
3: ，呃，对比来讲的
2: 话，我认为选前者应该更新换代更强吧？克雷尔其实整体。换了一个更更新换代漂亮了，嗯，啊，这是实际呃存在的，但是我觉得他的毕竟是走所谓的呃国产合资进进进口车型吧，一年来，对吧？这个在价格维修啊、配件供应啊，嗯、呃，挺高的。因为那天我正好在高铁坐高铁，有一车友认出我来了，说：“哎，你是张世林赵老师吧？”聊起来以后，他就自己表达，他换了一个倒车镜，嗯。他就真的是跟我说，我说真的，我都认为那个价格都不应该那么贵，嗯，就这样
1: ，价格是偏高的，嗯。您打算要开几年啊？我从网
5: 上看了一下，他，哎，你好
1: 啊，您说
5: ，啊、网上看了一下，他们说这个七速双离合的这个车，这一般开到二十五六万，这个变速箱是什么发动机就是不太好，要有这么大寿命了，就是
1: 。说这话的、啊，说这话的应该还都没开到二十五六万吧？哦。对吧？这个大家，这个咱们应该鲜有人开到那么长的岁数，所以这个话说的是不是有点早？我也不知道该信还是不该信的啊。嗯
5: ，我觉得也是，但是他那个二点五的那个科雷傲那个无变速，它应该是那个无级变速，那个那个发动机还是变速箱是一样的，是吧
1: ？对，完全一样的嘛。他用的是七档的无级变速，他、哦、是这样，这个科迪亚克的这个他这个七档的双离合呀。它它这个不再是原来的那个代号 DQ 200的气档的干式双离合，现在是换成了它这个应该是 DQ 380， 应该是 DQ 380的这个七速湿式双离合，所以这个从结构上来讲，它要好一些。呃，将理论上来讲，它将不会出现原来出现那种干式双离合的什么顿挫呀，就是迟滞啊、闯动那样的情况。但是说实话，这个七档的湿式双离合又有几个人现在已经开了二十五六万公里？好家伙，你这一年这得跑多少公里啊？这得。这这个、呃、这个是刚出来，还没太长时间呢、呃
5: 。也有，现在几个朋友开到二三十万的车也也不少。
1: <笑>他那是他那是气档的湿双离合，已经跑了二十五六万了吗？嗯嗯嗯，对。那可以啊，那你可以问问他们啊，他们他们开的是、啊、不
5: 不不是那个不是不是那个，是是那个呃、我是说那个呃 CVT 这个变速箱这个
1: 啊。啊 ，CVT 变速箱啊，好家伙、啊、，CVT 变速箱卖了。啊啊、
5: 但是那个湿双离合这个我不知道到底行不行。啊我当时害怕这个维修费用啊，包括这个处理、处处理车的时候，我就害怕当时呃会受到影响
1: 。目前来看，现在没什么太大的问题。气档的湿式双离合没什么太大问题。你刚才说了那个跑二十五六万是人家开 CVT 的
5: 。哦，对啊。但是 CVT 的那个嘞，我就觉得有点太肉。这两个车我都去试驾过，我觉得那个七速双离合的那个，嗯，包括提速啊，尤其的提速这一方面，要比那个 CVT 那个要强很多。对啊。
1: 我觉得目前来看，七档的湿式双离合没有什么问题。未来有没有问题，这个谁都不敢说啊。赵老师觉得呢？呃
2: ，其实他说这个话题呢，任何一个变速箱都有它的一些不足。嗯，呃，例如本身这个 CVT 给大负载的高扭矩的车型配,配的话，承受它过超过三百五就不行。对，尤其是本身像奇骏，咱实打实讲，奇骏家它配的皮这个。呃，就是拿这个所谓发动机变速箱 C V T 的话，也存在冷热保护的一种状态，呃，所以拿到这克雷奥来身上呢，我认为它也是一样的一个现象。
3: 对
2: ，呃，从长期寿命来讲 ，C V T 呢，呃，就是实际存在什么，就是修理工修的问题。正常我原来修过，很早就最早的国内有 C V T 那个变速箱，我从原来修的比较贵，后来也就花一千多块钱就能修好一个 C V T 变速箱。呃，这个其实也是一个技术的变化，或者说配件供应的一个问题。呃，回到双离合呢，我认为一个道理，它也是从开始比较难修，到后来逐渐，我认为会修的比较便宜，也会修的比较顺畅了，是这样。就是你修这个点我认为不用太担心。二三十万下去以后，呃，技术变化非常快的，你这点维修能力也是跟上的，因为车型发展实际上是现在来讲是优高于修理的一个水平的。嗯，那我们其实更希望的修理水平是。呃，平齐或者甚至是超越呃车辆的一个呃这个更新换代，的，但是确实没办法更新换代是要快于这个维修了，是这
1: 样。所以说，所以说这两个车啊，我的观点是什么呢？如果你考虑的是操控啊，嗯、就是动力，值的动力这一块然后空间与这个配置的话，嗯、呃，我我觉得你可以侧重一下科迪亚克。呃，但是它的养护成本呢，一定是要比克雷奥是要略高的。那么其其实话说回来，克雷奥呢也并不保，克雷奥在保值和换件这块的成本它要高一些，对
5: 吧？嗯嗯，哦，那那我明白了。还有就是，老师，我想问一下那个 CS 干五、啊、那个车，还是 2.5 的那个、啊？嗯。
1: 那个不是、啊、那个那个马上就要换代了，那个马上就要换代了，你可以等一等。这个车呢，反正开起来的驾驶感受比克雷奥要硬一些，呃，风噪、胎噪略微大一些。
4: 买车意见领袖，专业购车分析，聚会团购买车，精彩车友生活。您正在收听的是山东交通广播 Up Radio 购车联盟节目，首播时间每周一至周五上午十一点到十二点，重播凌晨四点到五点，敬请关注。
1: 好了，各位，我们继续回到 April 六购车联盟的直播当中来，插播一个活动的情况。山东交通广播新加坡游学小记者团现在正在招募当中，如果你的孩子在小学到初中二年级之间啊，都可以参与本次活动。呃，全省限额是20名。新加坡呢，应该说是本次活动当中孩子海外游学的第一站。活动为期是7天，每天上午进行全英语课堂的学习，并可以获得 E S L 的结业证书。下午在新加坡最好玩的景点来进行游览。本次游学活动享受山东交通广播出行补贴，价格直降3000元。呃，具体呢，您可以拨打报名专线1 5 6 0 6 4 0 1零幺幺幺五来进行咨询。微信公众账号也可以搜索山东交通广播，直接发送关键词“新加坡”来了解详情啊。最后一段节目了，刚才那个刘先生啊，这个打算跟我们再来交流一下 CS 杠五的这个情况，我们再次请回他啊！你好，哎，你好，哎，啊，您您的下一个问题是
5: ，我想问你就是那个团购，洋洋购车团那个不是有个团购嘛？你看我这个想选一个车的话，都能不能那个报？
1: 报名那得，您可以报名啊，得看您买的是什么车，然后也要看一下这个车现在是不是这个报的很多呀？啊，如果这个到了一定的数量之后，我就会这个帮大家跟厂商去这个谈一谈，让大家拿到一个可能咱们消费者自己买车拿不到的这个价格。哦，昨天两个我都看了，但是呢，呃，淄博这边 4S 店好像都没优惠啊，主要是因为因为科雷傲呢，这、就是他厂家这个政策方面的问题。说我现在那我要是优惠的话，你看新奇骏卖了那么的优惠啊，因为新新奇骏刚一上来它有优惠，实际上是一样东西。但是柯林奥呢，我得绷住，是吧？柯迪亚克是因为它刚刚上来，它刚刚上来。嗯对啊。所以你可以再观察一下，你得你哎，你得先，咱得先先想清楚你要买哪一个嘛
5: 。我我我想还是那个柯迪亚克那个操控性稍微强一点。可以可以，没问题。哦，就再再等一等是吧
1: ？对，咱肯定咱得等它。再优惠一些嘛，哦
5: ，咱这也不知道啥时候能优惠，
1: <笑>那那就不一定了。所以说，就现在说这样的话，其实都是没有意义的，对吧？嗯嗯嗯
5: ，行，洋洋，那那那那没问题，就
1: 我们你的友哥等
5: 等报名咱参加，看看能不能
1: 。对，你现在去买，哦、反正也是没有没有优惠。你要跟着我买，我最起码我我是一定我要是保证你有一定成，保证比你个人买要有优惠。嗯就是、嗯、就是就是对于这样的新车是多与少的问题了，对吧
5: ？嗯，但是我估计选选斯柯达柯迪亚克这个车应该是不
1: 多吧？那不一定、啊，那不一定啊。啊。你、啊、我前两天我在节目上我都说了，新车刚一刚一上来就有我就有我的朋友就就按七折就提了新车了。哦，所以你、啊就是、所以所以你算算二十万七折多少钱，对吧？行
3: ，
5: 那我报名，拜拜。
1: 没没有没有没有什么不可能的。当年荣放 ，ra r a f o e l 荣放刚一上来，还没还没三四天的时候，我们当时就做了一场呃一汽丰田的一个全新的团购会。当时我就要求一，一呃这个荣放必须要有现要有现金优惠。虽然那场优惠的不多，大概也就一两一一两千块钱吧。然后那个多送了一些东西，就是所以荣放因为那个车它刚上来，你知道吗？所以全国都没有优惠，但是我们这儿虽然优惠不多，但是也有那个意思，对吧？
5: 嗯，行，那那咱报个名，咱咱看看
1: 。好那我，欢迎你啊！好嘞，好，谢谢你啊，拜拜，拜拜，拜拜。嗯，呃，刘先生问题我们聊了，其实挺长时间了啊。呃，清晨说 CS 杠五的发动机跟动力都是不错，就是空间太小，乘坐空间也小，储物空间也小。其实这个车操控、这个，这个这个开起来还是还是真挺好。那个这个这个，但是确它确实小，要比刚才刘先生开的那两个车确实要小不少啊。笑傲江湖说：“杨伞，你这个节目时间太短了，说不了几个问题就结束了，还没听够呢。十点到十二点就好了，你怎么不说十点到下午三点、啊？”<笑>呃，来看问题啊，这个从头来看吧。一位网友是应该是青岛的吧，发的还是五四广场的这个头像呢？说我想问一下，雪佛兰的探界者 1.5T 的这个发动机怎么样？哎，张老师，您觉得这个发动机如何呢？嗯。
2: 整体就是一个昂克威的升级或者说改良的一个状况，哎、确实升级了。嗯嗯、呃、毕竟车身尺寸大小都能摆着。嗯，一点五 T 功率不会太强，尤其是作为这个欧美的一些车型，美美美洲那些车型，它的整体自重是比较大的。嗯，呃，在这次上海国际车展呢，钻石林专门还去研究这款车，因为之前已经见过这款车的实车和之前的很早见。嗯嗯在上海车展，正好是对它的一个，就是所谓的车身的一个技术呢，也作为去探究了一下，啊，因为他当时也做特别做了一个解剖这个展示，啊，就把车身进行了这个拆解和这个剖呃呃解剖的这种呃观察去做。但我认为他做的呢，还没有做到非常理想的一些状态，因为这一块现在有很多厂家都在往更。呃，在下一代新车型逐渐在做更多的一些呃铺垫，尤其是对于一些逐渐的这种混合动力和纯电动的车型呢，在车身技术上要做的更加呃呃，应该说经济性特性更强一些啊。当然，因为我我其实他厂家，当然我说我要看一下他底盘那个地方是不是变化没变化，直接拦着不让看，他、啊、说不能靠近啊，不能去看你只能是观察，不能去摸，不能碰。啊它底盘一
1: 定是它的底盘一定是迈锐宝二零一七款的迈锐宝，它的整个动力整个底盘一定是迈锐宝的，但是动力它是提升的。我
2: 我的观点，我当时认为，呃，变化有有利有弊，或者说呢，呃，提升不大。尤其是刚才又说到一点五 T 这个配置，嗯，我建议他再看看吧
1: ，是吧？这个它的所有的技术其实都是来自于迈锐宝，然后跟君威呢也是同平台，它的整个动力底盘是来自于迈锐宝嘛，但是从这个功率啊、马力啊、扭矩方面都是略有提升，因为现在 1.5T 的，呃，从迈锐宝上它开始，它就把那个双离合原来 1.5T， 所以你你这个就你回过头来就看，为什么它要把七档干式双离合它要换成6 AT 啊？你这个它能说明一些问题啊。然后它跟迈锐宝一样，都是1 5 T 配6 AT， 2 0 T， 哎，给你配一个9 AT， 但是马力它要有提升。然后你包括它的这个动力啊，现在比那个昂克威也要提升了一些，要要呃，大概是提升了十几牛米吧，这个我记不太清楚了。但是昂克威还在用七档干式双离合呢。对吧？所以说，对于呃，刚才他问发动机怎么样，我觉得就是说到这儿了。然后动力够不够用？我觉得你可以去看一看，账面数据给的挺漂亮， 1 8 0匹吧。我觉得这个根据你的情况，然后自个儿去看一开去啊。我们抽空我们也看一看。清晨说探险者挺不错啊，等降点价就更合适。雪佛兰价格一定是绷不住的。这个当然，这个车可能也会热卖啊。你可以等一等。品悦装饰说，两位大咖，请帮我分析一下凯迪拉克的 XT5 的 25T 吧，小毛病多吗？啊？其实很多时候不能用老眼光看美国车，对
2: 吧？嗯，呃，应该说，这个车型是他现在主打的，哎、呃，最精致的，一个、啊。卖的其实优惠幅度也挺大。嗯，我觉得也是，可能想主打也想优惠，想做的更多一点。嗯嗯，还是我，我觉得认得做的什么呢？就是功率指标、发动机指标，呃，动力匹配都是非常不错啊。嗯呃，但是它这种驾控呢，其实，在就是舒适性上硬。和这个噪音方面还是存在的，会多一点，是这样
1: 。嗯，行。突然的自我说，请评价一下长安 CS75 和荣威的 RX5 哪个会好一点？看的都是手动中配啊，都是手动中配，那应该看的都是一点五 T 的咯。对吧
2: ？嗯。首先七，前者的七五的应该是尺寸大小还是非常不错的，啊，嗯、呃，但这个车有一点什么呢？就实际开起来啊，这是实际车友验证的，就是它有点适合。就是冬天和夏天的这种两，就是两极分化的这两个车型似的
3: 。嗯，一旦
2: 到了夏天开上空调，这车就特别沉了，就没劲
3: 了
2: 。啊，啊，这种状况到冬天呢还好，这车就跑的还算比较顺畅。嗯，油耗也是同样是有一些比较大的差异。嗯，呃，而 R X 五呢，我觉得它整体它是小一号的，啊，尺寸并不算太大的。嗯，呃，但是它也是比那个中号 S U V 啊，比那个介于紧凑之间啊，它的这个动力呢，应该说如果。常开可能一些大排量车也不会对他认为他多强，嗯，但是呢，呃，够用就可以，它的平顺性还算行吧，是是这
1: 样。要买 CS 75的话、啊，你可以等一等，我应该马上，因为我看 CS 75应该那个报名，呃，就是 CS 长安的 CS 系列报名报的挺多的，我们马上就会跟这个厂家来谈谈，啊、看看最近一两个月时间之内，赶快这个赶紧搞一团购啊啊，这个你可以再观察一下啊。呃，王鹏的问题是：预算裸车十二万，入手奔腾 X80 2.0 自动版和或者是博越的 1.8T 自动版，这辆车从可靠性和舒适性哪个会好？我看好 X80， 但这个车销量怎么不高？因为它最高的时候已经过去了，朋友。它最高的时候大概是在三年三到四年之前，能给点评一下吗 ？X80 的三年前卖的别好，
3: 嗯嗯, X80, 嗯
1: ，是
2: ，呃，应该说 x 八零的最初上来。我觉得，一是借鉴马自达的一些技术，第二呢，呃，配置齐全，嗯，呃，第三呢，确实这个车有些当时因为车 SUV 也少啊，嗯、开它的话，认为它的底盘的这种驾控感，对，呃，甚至真的是感觉调教的是不错的，嗯，啊，呃，比肩所谓当时一些合资车型是这样，啊，这两年因为确实同样的 SUV 太多了，对，太多了，这是导致它你去让它再能看到它的就少。是，反之呢，买这个级别的 SUV， 合资车型就降下来。嗯，呃，再往下探，因为他叉，
1: 你看他出的叉四零。咱得快点儿了，赵老师没时间了啊！你的建议是？我我建议他可以关注叉八零。OK， 这个你也可以看看这个博越啊，因为我觉得博越出了油耗大点这个动力、操控、配置、安全、主动安全方面做的确实不错。而且博越马上啊 ，sorry， 那是博瑞，博瑞七月要那个要要要,要这个改款了。好了，今天节目时间关系就要到这儿了，感谢赵老师，再见。呃， oh, okay. 也感谢电波前的诸位，我是张扬。明天中午或者是上午的十一点，我们准时再见吧。